0: Aló, aló, hola. Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a Zona Segura. Hartas semanas sin, sin transmitir. Bueno, ahí tuvimos nuestra, nuestras razones, pero hoy día podemos hablar de eso. Eh, hoy día nos acompañan tres de nuestros. No, somos tres. Nos acompañan dos de, dos de nuestros tres panelistas, porque uno está en el campito, ahora escuchándonos. Le mandamos saludos para allá a la Fanny, a Lulo y a Pancito, obviamente, que está ahí está Pancito, armando su hogar. Así que, bueno, bienvenidos. Como siempre, recuerden de seguirnos en nuestro Instagram. Estamos un poquito flojos esta semana, pero mira, les vamos a explicar un poquito en este capítulo. <ríe> Creemos que esto van a ser eh, nuevos aires. Así que, vamos por allá. ¿Cómo están, chiquillas?
1: Hola. Me escucho,
0: ¿no? Sí, te escucháis súper. Feña,
1: Feña, estoy con el, silófono, silófono, con el micrófono silenciado. Mi sí. mente mezcló micrófono y silenciado mudo. y salió silenciado. Okay. Sí. Eso. Ay, sí, es... Hola, hola a todos. ¿Cómo están oh. tanto tiempo, chicos? ¿Qué Ay,
0: bien. qué Oye, yo
1: siento, siento que no los veía hace años, luz, no sé, meses. Sí.
0: Es casi un mes. De
1: hecho, no. Yo creo que es un por, mes por esta weá. Yo parecía que no estuvo en el último programa. Por esta weá. Por esta weá sí. me refiero a la pantalla. por si acaso.
0: Parece que sí. Bo. O sea, yo me acuerdo sí. que íbamos a hacer el programa del 4.20 y bueno, ¿no salió? Así que desde ahí, pero
1: ahora yo lo estoy haciendo.
0: yo no alcancé a guardar la...
2: PDI. Al tiro, acusando la PDI. Al tiro, por favor.
0: ¿Cómo han estado? ¿Cómo las ha tratado este otoño frío de esta gelida región del sur de Chile? Cuéntenos.
1: El mío ha tenido de dulce
2: y de gras. bien? bien? ¿Qué pasó? Cuenta. A ver. Eh, cuéntanos. Porque estaba bien, ¿sabes? mi corazóncito está bien, uh, pero ahora estoy uh, resfriada. Uh. ¿Ay <risa> eh, qué? Resfriada. No es COVID, no es COVID. Me tomo una PCR, lo tengo negativo. Es solamente otitis. Y estoy con antibióticos y Camilo no me creía, yo nunca no, de que tengo recuerdo por lo menos había tomado antibióticos. Nunca en la vida. No, ah. de que tenga recuerdo así de, de que yo eh, ser consciente de que ah me toca el antibiótico. No.
0: Ah, ya. ya. Ahí, ahí tenemos otra difícil, cosa que hablar.
1: Difícil
0: de... Puede ser que tu mamá te haya metido al. Cuando ahí, no? niña,
2: llamemos, llamemos, a la tía Egla y preguntémosle. Sí. Puede ser que cuando niña haya tomado antibiótico. Pero que yo de porque adulta se... o de grande no pero recuerdo. Ser, haber... con,
1: ser consciente. Sí, porque sí. es raro, porque cuando niños típicos que nos daban estaba la moxicilina esa rosada Que no, que había como que mezclar con agüita Había que dejar agua oh. friando Venía como en un polvito en un, en un frasco que era café Como simulando vidrio, pero era de plástico Y ¿También? venía el polvito y había que mezclarlo Con agua hervida Y después te lo daban y era súper dulce O no,
2: a mí nomás me daban esa hueá Ya, puede no ser <risa> porque... <risa> Recuerdo que si era seca para el jarabe Bueno, qué cosa más buena el jarabe
0: Eso es adicción <risa> En
2: bolada de jarabe Pero yo siempre tenía que estar tomando jarabe,
1: jarabe Oye, pero usted era enfermiza Sinucid. cuando chica,
0: ¿o no? Si pasaban resfriados. Sí. ¿sí?
1: Yo sí, pero enfermiza de esta... Siempre me daba sinusitis Yo no sé cuántas veces al año me daba sinusitis Y tenía que estar tomando antibióticos Y era horrible porque me dolía mucho la cabeza No podía respirar O oh, bueno, si no, si era penca era todos los años, tres o cuatro veces al año que terminaba en, en médico y con antibiótico y ya en el último tiempo cada vez tenían que darme antibióticos más fuertes porque la agua era súper persistente, voy a estar, no sé, me daban el tratamiento los siete días y pasaba los siete días yo con el antibiótico y seguía para la caga y tenía que volver a médico y, y el médico me daba otro antibiótico más fuerte y así tres no, yo...
2: años no, y que yo recuerde Por lo menos enfermiza tampoco era Nunca he estado hospitalizada Oye, Ustedes qué han estado hospitalizadas ¿no? esta es la pasan al hospital. Ah, claro, ahora me lo pasan en el hospital
0: no, Pero yo... no, nunca
1: estaba hospitalizada Yo tampoco Hospitalizada no, jamás Cuando nací no nomás, me imagino
0: ¿A Camilo qué? tiene oh, cara de que
2: sí
1: A Camilo lo operaron sí, Yo me acuerdo Sí, me cambiaron la cara Preguntando
0: Obvio que me van a dejar ahí por lo menos unos días para cacharse si la cara. Esa historia, ¿Se ¿no? aceptaba no. o se rechazaba?
1: No sabe esa historia la feña busca mí. ¿Me ¿no hicieron
0: no? un, un trasplante de cara? No, no no no. Como en esa película
1: contra cara. ¿Él ¿Sí? tenía otro rostro Mira, antes?
0: Aquí no sé si veí, aquí no. <risa> Mentira. No, no, no. no lo que pasó eh, me operaron una operación maxilofacial eh, y. Yeah. Años, años preparando esa wea O sea, desde que la Nicole me conoce Me preparé para esa wea Desde los, 14, desde los 13 hasta los 21, que fue cuando me operé Y ahí, claro, pues cortan Huesitos de por aquí, por allá, por allá, por aquí Y me cambiaron la cara Entonces sí, pues, tuve que estar No me acuerdo cuántos días, cuánto día. creo que estuve como 5 días Entre preparación Y observación Y toda la guaita, no me acuerdo De hecho, no me, acuerdo, me acuerdo re poco ahora La droga era
1: igual cuando Camilo llegó después de, <risa> después de su operación
0: eh, Parecía que Kiko igual Estaba es, es loco
1: Llegaba Que tu amigo llegue con una
2: nueva cara ¿Pero qué onda tenías, el como se le dice vulgarmente, el cajón para adentro, para
0: afuera? Para afuera Para afuera
2: Ah, brígido,
0: sí. brígido O sea, mira no recuerdo que eso me haya afectado, así como en específico, la autoestima en la adolescencia, bueno, No me acuerdo mucho de eso, porque de verdad en la adolescencia yo estaba como. En bueno, otra. Estaba Pero la cosa es que. <ríe> <Ño -ñando, ríe> era
1: mañoño. Era mañoño eh, que mañoño. la mierda.
0: Mañoño que la mierda. Bueno, era mi, mi refugio. Déjame. Ah, la cosa es que el cajoncito era para afuera, pero lo que era importante era que eh, los dientes, como que estaban separados. Por un centímetro. O sea, las mueras tocaban, pero la parte de adelante, donde ah, te ya. cortas, no se cerraba. Entonces, tu mordida era... Entonces la alimentación... No tenías mordida. Era un huevo, sí. pues sí, pues sí, Yo tenía como... En lo asado tenía que llegar y cortar la, la carne chiquitita y me guayaba... Voya... No sé. Me costaba comer, ¿cachai? Entonces... Y eso, además, eh, era porque había una mala posición de la lengua, que lo identificamos años después. Eh, entonces el cuerpo dijo... A ver, este chiquillo está creciendo, pero respira más por la boca, entonces mejor amplémosle la boca. <risa> Así que el cuerpo de... me amplió la boca, eh, me achicó la capacidad respiratoria, pero como en el área del cráneo. No es que igual como un espacio entre nariz y cosas, cosa? <risa> Ya, eso era chiquitito, lo mío. Entonces, bueno, la operación agrandaron todo, pues ahí adentro toda la cosa. Mi nariz cambió, mi voz cambió, mi cara cambió. Mi autoestima cambió. Mi vida cambió. Bueno, cambio todo. <ríe> pero, pero eso fue. Yo creo que sí. es un buen
2: momento para agradecerle públicamente al equipo de. Ah, ya.
0: Yeah. <ríe> Mira, no sé si no, tanto el el ese programa No programa? me, no y me y advirtieron ¿no? de una cosa. Claro. Ah, de hecho, es súper interesante eso. Del programa que, que acabáis de mencionar, Nicole. Yo me acuerdo. Oh, se me cayó el micrófono. Dime un segundo. Yeah. Pero eh... el doctor
1: Vidal. <risa>
0: no, no Pero yo me acuerdo En esa de Camilo Adolescente Antes de que me enfrentara el equipo médico Que me iba a operar eh, Dieron un capítulo De eso, de cirugía De cuerpo y alma creo De un cabro que también pues, se operaba De la misma weá, exactamente lo mismo El weán tenía los cinco para afuera Era re parecido en mi cara ¿sí? Y ahí vi la operación Ahí vi un poco el proceso Pero... Brígido Sí, po, era brígido Porque de hecho En ese programa Como que te mostraban eh, Imágenes En la sala de operación Pues así como Y esa de operación De hecho no es
2: nada Así como agradable Es eh, como ¿No? el cincel Como cincel como Oh, es brutal Es sí, brutal po. esa cirugía
0: Era como una vulca Así como que estaban Parchando un Un, un neumático de camión Entonces <ríe> La cosa <ríe> Con harta sangre Esa es la, la diferencia Pero ahí Vi eso y me quedé siempre con esa idea, pero igual siento que... Bueno, no sé, en bola era verdad lo que mostraron en la pantalla. Pero igual era como maquillado, como que todo el proceso era súper diferente al que yo viví. Y, por ejemplo, algo que hacían ahí en el programa era como que mostraban una eh, simulación 3D de cómo iba a quedar la cara y la weá, ¿cachai? Eh, en mi caso, nada. Así como que los médicos esperaron de operar y dijeron, mira... Quedaste bien, así que demos por ahí. Pero nunca supe cómo yo iba a quedar. Entonces eso, al momento de, de revelar la cara, así como en el capítulo de Los Simpsons, oh, cuando le películas. sacan a Moe, literal, me sacaron las vendas así de la cara, me vi en el espejo y fue horrible, no me gustó. Entonces <ríe> me sentí mal. Fue más recién pero...
1: operado, hinchado. Todo hinchado, lo todo, a cagar, a cagar. ¿De qué
0: color estabas cuando sacaste las vendas? Eh, gracias a todos... No estaba moreteado, pero me dijeron que era súper común en esa operación que como moreteado, como que te hubieran sacado a la mierda, porque literal, bueno...
1: Te estás en, te en mierda. estás mil mierdas.
0: Pero no, no me moreteé y cicatricé muy rápido, como en comparación a los números y las fechas que me decían antes. Así que, bien. Pero... Pero todo el proceso después, así como la, la recuperación y todo lo demás, igual es brigido. Entonces eso no me lo habían dicho, de hecho como que me enfrenté nomás a la web y como ahí el, sí. el gran apoyo fueron mis viejos que se mamaban puta, todos los procesos que tenía que vivir yo también, pero bueno, eso pasó. Sí, eh, de hecho bueno.
2: como lo peor viene después, pues, la, la recuperación más que la, la cirugía, Si sí. sí, igual está ahí, está ahí cegado, no, no te das cuenta.
0: Sí, no hubo no dolor que Igual así es que
2: como una una, una, chucha, una acomodación
1: No es solo una recuperación física Porque igual es un nuevo Tiene que ser psicológico Igual, pues, o sea, adaptarse a tener una nueva imagen Y mm. hacer la parte de ti también Porque igual que bizarro debe ser Mirarse el espejo y ver otra cara que no era la cara que estuviste viendo Cuánto tiempo quedó teniendo Cuando te operaste, 21 tanto? 21.
0: Entonces claro, ya habéis pasado todos los con procesos una cara y de
1: repente mirar tal espejo y verte con otra. ¿Cuánto tiempo te adaptaste en, en aceptar tu nuevo rostro y no sentiste como un desconocido cuando te miras frente al espejo?
0: Parece que voy a cambiar la música de base. Voy a poner humanamente hablando. <risa> eh, hoy día me están preguntando, bueno, les respondo. Eh, como un año, un poco más de un año. Yo creo que ahí recién me identifiqué. Y como que dije, ah, ok, ya, está, está en mi cara Como que... Soy yo Sí, como que ya eran más fotos De yo nuevo Que de yo viejo Y fue como, ah, ya, por ahí va Pero... Mmm, donde la super cagué Bueno, la cagamos, pero... Yo no sabía, así que yo igual... Yo, no sé, tengo ahí excusas Pero... <risa> eh, no hay se ofreció Se ofreció servicio psicológico Post-operación Y lo rechazamos mm con mi papá y no fue tanto mi decisión porque esos porque yo no psicólogos tenía idea. no
1: sirven para nada ¿cierto? no
0: Exacto. creo en los psicólogos no creo en los psicólogos son medio para locos. tú estás bien así que no y mal mal ahí porque al final esa deuda esa cuenta pasó no sé <ríe> como siete años después fue como Ay, el, el palo del psicólogo apareció y tenía que hablar de eso en un psicólogo y yo creo que fue lo primero que ataqué eh, la primera vez que fui un psicólogo, porque fui ya grande. Entonces, ahí como que lo primero que le dije fue: Oye, todo operado, me cambiaron la cara, qué sé yo. Y ahí como que, como igual ya lo tenía medio aceptado, no fue tan difícil. Pero eso, eso pasó. Oye,
1: pero, pero... igual ahí yo creo que el equipo, el equipo médico era el que tenía que hacerse responsable <risas> de haberle dejado claro, claro, y más que reclaro a la familia que era parte del tratamiento la terapia psicológica o pues, así si te daban no sé un antiinflamatorio para los dolores la terapia psicológica iba así o sí eso no deberían haberlo dicho los médicos para que todos lo entendieran
0: te voy a contar dos detalles uno eh, y el primero el más importante era <ríe> el hospital de Carabineros <ríe> así que mira, uh, <ríe> no oh, no, no esperes nada más de eso así no
2: que me la <ríe>
0: Así que, mira, eso de, de, responde muchas cosas <risa> eh, Y lo segundo, claro, no había mucho Tino desde el equipo ¿cuchas? O sea, por ejemplo, la operación debía demorarse 5 horas, se demoró 8 Y en todo ese rato el equipo nunca salió a avisarle a mis viejos en el pasillo, por ejemplo una weá básica, claro. pues sí, yo me podía claro. morir, o sea, había riesgo vital, podía haber riesgo vital, sí, si había sí, una hemorragia, que qué sé yo.
2: intervención, un
0: Entonces, <risa> mira, no sé, hubieron ahí unas cosas en la cadena, pero mira, ya estamos mejor, <risa> estamos en otra etapa.
2: Lo importante y es que tenemos salud, estamos aquí.
0: Igual es harto tiempo, ya han yo pasado bien, más de... mi familia está bien. Mi
2: familia está bien.
0: Oh, este año <risa> se cumplieron 10 años. De la operación Ya hay diez harto años, tiempo Hay
1: que uh, celebrar 10 uh, años con De un crudo. nuevo rostro hace, Nueva vida hace,
0: hace tanto te conozco Caleta Caleta media De hecho me amiga, conociste Más tiempo A ver No pues La mitad del tiempo De mi vida Me conociste Con la cara vieja Creo Y ahora bueno, el la mar... cara de... Te conocí a los
1: 14
2: Buena historia De vida Camilo
0: Sí y usted, <risa> hablando de hospitalizaciones y que están tú te oh, resfriadas, tengo la
1: misma cara desde que nací <risa> sí,
0: la Nicole <risa> es como que revisáis <risa> fotito y la Nicole es como Eso. carita más redondita, <risa> que más chica, y después carita menos redondita, y listo.
2: Sí. Pero es la, la misma cara. Yo igual tengo mi foto y soy yo. Solamente que usaba corte, no sé por qué mis papás tenían ese trauma mi papá en realidad, de cortarnos el corte pelela. ¿Ya? Pero igual es mi misma cara.
1: pelela. Igual tenía el corte pelela. No sabes, estaba de moda. Estaba de no moda, sé. estaba de moda nomás. Mira el corte que cañapa Porque yo tengo hartas fotos con este corte igual. Y era ah, muy extraño.
0: ¿Por qué les cortaban pelelas Se supone que pelela era para los chicos, ¿no?
1: No, pero para la mujer era un poquito más largo. Pues.
2: Sí. Corte cañapa no. con... eh, era como una melena con chasquilla. Princesito
1: Vanito. Como corte Willy Wonka.
2: Sí, bueno, sí. Era terrible ese, ese look. que se sabe? Y la Nico, ¿cómo ha estado todo este tiempo?
1: Oh, puta, es que yo siempre estoy en un sub y baja. Yo vivo en una montaña rusa emocional todo el tiempo. Mi vida es muy así, muy... No, es que no es solo mi vida, porque además yo me subo a la montaña rusa de las otras personas también. ¿no? Eso ¿Sí? A ver, me cuentan, explíquenos. Cuando me, me cuentan, sus, cuando la gente me cuenta, cuando la gente acude a mi, a mi consulta virtual. Oye, en eso me di cuenta el otro día, dije, bueno, al fin tengo mi consulta. <risa> pero mi consulta es virtual, pero sí, lo tengo, estoy atendiendo. Eso, en eso estaba harto este tiempo, aprovechando que me que ya no se van tantas horas de mi vida en bus, viajando al trabajo y <risa> me queda tiempo, estoy atendiendo y... y yo siento que es como ver una serie, porque como es por pantalla uh -huh. este mundo tan extraño que estamos viviendo, cada vez que atiendo a alguien yo siento que estoy viendo la serie de esa persona, es como esa escena donde se sientan frente a la pantalla a contar cosas, <risa> esa es la escena que yo estoy viendo, entonces ahí me van relatando sus vidas y la weá, y, por, y yo digo que me subo a la montaña rusa con ellas porque claro, pues, si me cuentan, no sé, algo doloroso, yo es como que, oh, lo siento... Y eh, puta que me cuentan, voy dolorosa por la chocha, chavo el mundo culiao enfermo, oh, la cago Ya, pero no es culpa del mundo No, pero cómo que no, si es culpa de este sistema tan violento, yo siempre Ya es que al final yo siempre termino indignándome con la violencia Porque todas la, las yayitas con las que llega la gente a, a mi consulta virtual tienen que ver con, con situaciones, con dolores en realidad que han sido culpa de, de la violencia, pues y finalmente este sistema es el que, el que es como la raíz y además es como que mantiene este, este funcionamiento donde está tan normalizada la violencia y que se terminan generando, no sé, situaciones de abuso, situaciones de maltrato y hay maltrato y violencias que son súper sutiles pero que a la larga dejan secuela en la salud mental de las personas incluso, no sé, hay gente que jura que hay eh, yo estoy bien, no, no me pasó nada de eso que me sacaba la cresta cuando chico pero no, pues mentira, no es así porque <ríe> quedan esos eso, esos dolores que dan en el cuerpo si te sacas la cresta cuando chico de grande puede que no estés consciente pero si sí hay un montón ahí de, de dolor de normalizar también la, la violencia, porque ot otra hueá que veo mucho es que, ya y ahora estoy hablando como de lo de lo que me fui y mi mente estaba pero... diciendo estas cosas en este momento. No, pero... No te, no te frenes.
2: Deja no que fluya. Este que que es.
1: Esta catarsis. Dale, dale. Sí, ya. La weá es que, puta, no sé. Me perdí que estaba diciendo... <risa> Algo de la... Ah, ya, pues la weá es que después yo veo cosas como que... No sé, personas que recibieron tratos violentos en su infancia. Después normalizan muchas situaciones de violencia en en su vida, generalmente en las situaciones de pareja y, y claro, pues, es como normal que me traten así y lo aceptan y, y ya y, y están constantemente en, en situaciones donde están siendo maltratadas o abusadas y cuesta un mundo salir de ese círculo de, ese círculo de la violencia, porque también hay, hay, otro, hay otro, otro perfil pues, que teme, después la replica, así como papás violentos, después esos hijos terminan transformándose también en, en padres violentos que siguen Educando de la misma manera en que les enseñaron, porque esta es la forma. Porque a mí me enseñaron así a palo, tú, tú también aprendí a palo. Y he visto en cada historia que escucho tanto este círculo vicioso de, de la violencia que, que de verdad que yo quedé así como, oh, qué wea el mundo, weón. ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a seguir aceptando y normalizando tanto, tanto la violencia? Porque ahorita que he generado daño. Y muchas y de verdad yo Cada vez que trato de, de llegar a la, a la raíz de, de los casos Siempre llego a la violencia La violencia que, que, el, que este sistema La sostiene ¿Seña?
2: Sí, tenía una consulta Nico, porque tú atendías Desde antes de la pandemia eh, sí. Presencial ¿Has notado que han aumentado las consultas?
1: Eh, sí, pues ahora muy... Sí, sí, harto Harto mucho, ahora hay mucha gente no. consultando porque la pandemia también ha generado esto bueno, esto de estar en la casa ha hecho que la gente se dé cuenta de, de cosas que está sintiendo, pensando porque ya no hay tantas distracciones como antes ¿no? o ya no está esta posibilidad de evadirse eh, con el copete después del trabajo <risas> pasar después del trabajo ahí a tomarse una chela y seguir ahí, distrayéndose en el fondo esas distracciones ya no están, pues entonces están estando en la casa yo digo que la pandemia ha hecho que, que salga toda la mierda a flote, porque hay mucha gente que ha tenido que reencontrarse con situaciones dolorosas del pasado que creía resueltas, pero que en realidad todavía están ahí generando algún tipo de dolor, o más que estén generando algún tipo de dolor son situaciones de las que no se ha tomado el aprendizaje y se siguen re replicando esos patrones entonces mientras no eres consciente de que estás reviviendo un patrón que te va a generar un dolor y que además ese patrón lo empezaste a replicar cuando algo te generó ese dolor y fue tu mecanismo de defensa para sobrevivir a eso que al final al final, así es la, en la el, el ser humano, la mente humana es una locura porque es eh, voy a tratar de resumir como en una historia, algo que es súper complejo a ver si lo logro, lo logro explicar pero es como bueno. ya, llega el, el, el ser humano a este mundo y nace y va ahí de lo más feliz siendo un, un ser y de repente este sistema tan tóxico genera alguna situación de, de dolor entonces este ser humano cuando vive eso para protegerse genera un mecanismo de defensa ¿y qué pasa? y después pues este, este mecanismo de defensa que en el fondo son rasgos de nuestra personalidad eh, después se transforma como en un, un automatismo entonces creemos que es parte de nuestro ser, pero no lo es sino que es algo que hacemos automático porque en el momento en ese momento sí nos genera alguna recompensa, por ejemplo pasa mucho con esto de reprimir las emociones claro que ¿No? si, si tú te criaste en un entorno que, que es lo que le pasa también a muchas de, de las personas porque Nuestras generaciones, las generaciones que nos trajeron al mundo igual vienen de, de dictadura, por represión, o sea, ahí el mensaje era Cállate o te mato, pues literal era, te mataban si tú expresabas lo que, lo que sentías Entonces, muchos de nosotros crecimos con ese mensaje, anda, deja de llorar, por ejemplo, cuando los niños estaban llorando Típico que el papá, papá le dice, deja de llorar o si te triste, no estés triste, entonces finalmente el mensaje que nos transmitieron es, ya, reprime, guarda guarda las emociones, no lo expresas, cállate, trágate, trágate todo en el fondo. Y, y ya, pues lo empezamos a repetir, lo empezamos a repetir, lo empezamos a repetir, y se queda como en modo automático, como si fuera parte de nosotros, pero eso mismo a la larga nos termina generando algún daño, y eso lo hacemos en muchos niveles, no solo en reprimir emociones, sino... Eh, o sea, distintos tipos de mecanismos de defensa que todas las personas tenemos, entonces al final el proceso terapéutico es lograr identificar cuáles son todos esos mecanismos de defensa que yo tengo y dejar de que ellos sean los que tengan el control de tu comportamiento porque al final eso pasa, los mecanismos de defensa terminan controlando tus decisiones y, y tus acciones hoy como era, había una frase de, de alguno de estos psicólogos del pasado que decía algo como mientras no te hagas eh, consciente de lo inconsciente este el inc Ay, era el agua? Como que en el fondo <risa> tu inconsciente iba a guiar tu destino Hasta que tú te hicieras consciente de él Y tú pudieras tomar las riendas de, de tu existencia ¿cachai? Y es cuático, es loco, porque a la gente, a todos, nos cuesta un montón eh, Soltar esos mecanismos de defensa Porque de, de verdad que los sentimos parte de... de de nosotros porque es lo natural porque a la vez también el ser humano tiene esta hueá de que si repite algo por más que no tenga resultados positivos eh, por costumbre piensa que es ya parte de su naturaleza pero no es así entonces nosotros hacemos muchas cosas por costumbre pensando que son naturales pero no lo son y en el fondo estamos Atentando Contra nuestra propia existencia Porque estamos haciendo cosas antinatura, O anti, anti nuestro, nuestro instinto Porque nuestro instinto nos pide otra
2: cosa O sea, el primer paso Ahí como Como, lo, como los drogadictos Los que necesitan ayuda El primer paso es aceptarlo Darse sí. cuenta de de, de de que realizas eso Y que en realidad no, no te hace bien Oye, sí. qué interesante, Nico no. Qué una locura Totalmente. Podríamos hacer una sección de, se, de salud mental.
1: Sí, hagámoslo, Esa hagámoslo. A mí me gusta mucho ese tema. No sé si se nota.
2: Y te apasiona, que es lo, lo bonito y lo importante.
1: Me, me apasiona y porque es loco, es loco verlo, porque, claro, de repente uno lo, lo lee en los libros y ya suena hasta como volados, la locura que se fueron cuando tú empiezas a leer las teorías que van explicando cómo funciona el ser humano, bueno, y hay muchos de que vienen como de muchas corrientes al final igual yo tengo una mirada que es un megamix de todas las cosas que, que más que he leído las cosas que he sentido en mis propios procesos terapéuticos también pues igual parte del ser psicóloga implica estar yo en constante terapia <risa> algún tipo de terapia algún en procesos de de, de mirarme a mí mismo también pues igual tengo que estar súper consciente de, de, de lo mío porque si no estoy ahí con una persona y si algo de la persona me resuena con lo mío y yo no soy consciente de que me está resonando en ese momento y me atrapo en eso se puede generar un caos también pues entonces tengo que estar siempre súper atenta a a mi yo para que no se me confunda con lo del otro porque aparte a mí se me confunde también <ríe> lo que, lo que no, o sea, no, no se me confunde yo empatizo mucho con la gente cuando la tengo al frente, así, mucho, mucho. Entonces es como, es como que estuviera sintiendo, No, obvio que no voy a sentir lo que la otra persona siente porque no puedo meterme en su cuerpo ni cosas así, pero sí me meto mucho en su relato y me imagino que yo estoy siendo esa persona en el momento, como que lo estuviera viendo en, en primera persona y me identifico mucho con eso que, que siente la persona. Entonces cuando hay historias que, que, que hacen mucho sentido con la que también es mi historia... Yo me puedo quedar atrapada ahí en ese, en ese detalle O que me pueden generar, no sé, pues, rabia Ponte tú, quizás la persona tiene algún, algún comportamiento Que me recuerda a alguien que a mí me trató mal Y se me activa la rabia Y si yo no estoy consciente, ah, en realidad te está pasando esto Porque te está recordando a tal persona Y me, me, me engancho con esa rabia Y me termino enojando con esa persona como que Tengo que estar atenta a todas A todas esas boladas de la cabeza <risa> La cabeza es sus ¿Cómo era el libro? de La cabeza del, es sus Decir sus bolas, sí, es la tremenda bolada, la locura de. Qué complejo, igual. Sí, es cuático, sí. La weá que elegiste estudiar, wey? Sí, porque igual, por ejemplo,
2: es... es alguien que va, te cuenta sus problemas, tú le intentas dar soluciones, pero no, tú igual te quieres no controlar intento... esa carga.
1: Yo no le intento dar soluciones a nadie, cada persona tiene que encontrar sus propias soluciones, yo solo le. Pero pongo le dan ya. las herramientas.
2: Les pregunto Nico, weá, Nico, no, no, no no estamos haciendo buena publicidad
0: no para nada
2: tú le das las herramientas eres seca
1: no yo solo facilito que la persona pueda encontrar sus propias herramientas y solo facilito que la persona encuentre sus propias soluciones porque al final tampoco es que tengamos la receta de algo o que exista algo que funcione para todos y... Cada persona es única y tiene que encontrar en el fondo su propia... Yo digo, tienes que encontrar tu propia receta de autocuidado porque yo no te puedo decir, mira, esto, esto, esto. Yo te puedo decir, a mí me resulta esto. Pero tú tienes que ir probando y, y ver qué es lo que a ti te va haciendo sentido. Claro,
0: claro.
3: Muchas gracias. Muchas gracias por
2: compartir. Gracias, Nicole. La ya, sección de
0: Ay, no, no, apagué los ¿Y aplausos. Esta
2: fue la sección. Salud, <ríe> <con Nicol>, mientras, <ríe> Y ahora continuamos con la sección de audiovisual con Camilo Marías.
0: Bien, <ríe> la gente de
3: topo.
0: Vamos a empezar con lo audiovisual. Bien, vi la gente de topo. <ríe> uh, no me,
3: todavía no me la veo.
0: No me gustó. ¿Qué es? No. No, es que no. no me gustara. No, es que... Pero escúcheme. La primera persona que
1: escucho decir Escúchenme. que no le la gente topo
0: Vamos a ir a un corte.
2: <ríe>
0: Estamos listos. Ese fue mi comentario. Se cierra <ríe> mi cápsula. Continuamos con Feña es... y las cifras de infectados en la región. mal rango, pero un rango a fin de cuentas eh, me pasó y, y, y puedo sonar muy frío así que yo creo que va va a durar un poquito esto hasta la otra sección, cuando tengamos que hacer la pausa eh, me pasó de que de los comentarios o de las de las columnas que leí o de los comentarios que veía Marcelo bueno, los grupos de audiovisual o ustedes u otro amigo Instagram redes etcétera no escuché tanto de las diversas temáticas que contaba la película pero sí el comentario más generalizado y esto insisto general así que puedo equivocarme Y qué sé yo puedo tener una percepción súper rara pero mucha gente se centraba en el hecho de que Uy, qué triste ser viejo, eh, que penca esta situación, que es real, que existe, que hay un abandono de los abuelos y toda la cosa Pero ahí se quedaban, ¿cachai? Y si tú ves, al menos yo que estaba con esa idea en la cabeza, dije bueno, voy a ver el, Fenton, el agente topo tratando de sacarme esa idea, ¿cachai? Y me parece que es una película que... Se vendió de una manera muy diferente de lo que es la película. Porque tiene una línea muy rara de lo que es documental o lo que no es documental. Porque raya un poco en la ficción. Pero muy leve, muy leve. Pero es suficiente para poder confundir a espectadores. que, que En general. Mira, de verdad quiero hacer una pausa. <risa> porque tenemos que hacer la pausa técnica. Y, y voy a volver... Con, con argumentos de, de muy, muy objetivos más que subjetivos entonces co como película como, como objeto ¿cachai? y desde ahí voy a dar un poco mi opinión que tiene que ver con una crianza ausente de figuras viejas ¿cachai? yo no, no, no tengo ese espectro realmente mucho en mi vida ni compartí mucho con mis abuelos porque vivían en otras regiones o no los conocí y, y a mi alrededor la gente más grande que había eran mis papás y dos tres amigos de ellos que eran de su misma edad pero yo nunca compartí con muchos abuelos yo por ejemplo no tengo la imagen eh, de la abuela de Coco o la abuela Buena Onda o de la abuela que tú vayas a la casa y te da comidita y co yo no tengo ese, ese imaginario o ese, esa experiencia y eso creo que igual <ríe> hace que mi comentario que voy a dar luego de la gente de Topo se vea trastocado. Así que las dejo ahí invitadas a todos <ríe> a <ustedes> igual <ríe> que me escuchen en la segunda parte. Vamos a ir con una pausa. Vamos a poner la canción que nos envió Fernanda. ¿Será buena para la pausa? Dime tú. No. ¿No? <risa> ya, entonces vamos a poner, vamos a poner otra, otra canción. Ya, chicos, espérenos un, unos minutitos y volvemos con mi segunda parte. Hola a todos De vuelta en la segunda parte de nuestro programa Zona Segura ¿Cómo están chiquillas? ¿Me escuchan cierto? ¿Todo bien?
2: Yo sí Fuerte y claro
0: Ya, bacán Entonces, continúo con este... Eh, presenio por favor, No, no sé si cómo se... Ve.
2: Sí, estamos la... estamos expectantes de tu postura Con todos esos avances que nos diste Que no tenías eh, Contacto con gente mayor Y de sí, sí. que eres la única persona Me atrevería a decir en Chile y en el mundo De que no le gustó la gente topo o Así sea que por favor Estamos a la espera de, de ese comentario
0: qué difícil poder dar Un Adelante. comentario diferente Con todo eso
2: encima sí, pero mira. No, pero está bien
0: mira. Está
2: bien los
0: peces eh... muertos siguen la corriente. Ojo ahí. <risa> ah, buena frase te sacaste. ¿eh? Muy bien, me gustó, me gustó. La frase del día. Sí, <risa> oye. Sí. Muy bien ahí. Ya, pero la okay. cosa es que... Vi a la gente todo, tratando de sacarme todos mis mi pensamientos y todo mi, mi, mi conocimiento respecto al cine y todo. Lo, y verla como un espectador cualquiera. Detalle. Como espectador... Las películas necesitan espectadores Y los espectadores son expectantes Entonces esperan un algo de algo Yo también tenía obviamente Algo que esperar respecto a esa película Traté de bajar obviamente esos estándares de Dejo el disclaimer ahí eh, La cosa es que la vi Me pareció bacán Los personajes y todo, ¿cachai? O sea, también entendiendo de cómo se hace un documental Cómo se hace un documental en Chile y todo eso, también tuve harto años de documental Así que igual, cacho un poco al respecto Dígame, Nicole
1: ¿Pueden aclararme algo? Que yo no he visto la película, la verdad Y no tengo puta idea ¿Es un documental o una película?
0: Es un documental ¿Un documental? Sí
2: ya,
1: ¿Y por hay un actor, entonces, que sale ahí en todas partes?
0: ¿Cuál actor?
2: El viejito No, no es, es un actor, actor. No es actor no, no es actor
0: No es actor Son es todos persona real.
2: personajes Sí, eso, son personas es reales persona real,
0: Pero como es tratado en la película que Es la película, perdón eh, y, y tratando de entender El modelo de pro, el modelo de producción De ese documental Como entender Cómo el equipo grabó eso Cómo llegó a grabar ciertas situaciones O cómo grabar eh, cierta escena Entonces por eso la película Tiene este esta línea tan delgada Entre ficción y documental Por eso hay confusión Además que como documental hay películas que son documentales. Entonces, hay un poco esa confusión de qué es lo que es una película documental y una película ficción. ¿cachai? Dentro de un imaginario completo de muchas cosas. Pero como documental es extraño. No es un documental como... Eh, y aquí vemos a los abuelitos en tal hogar. Y que se... No, no, no. Trata a partir de una de un relato súper eh, dinámico ¿cachai? y súper entretenido. A este personaje que vendría siendo un detective en una casa de reposo, ¿cachai? Y es detective porque es un viejo que lo personifican como detective por un anuncio en un diario No te estoy contando nada de la película, no te la estoy matando, es simplemente como de eso nada, trata lo mismo si no creo que la vea eh, <risa> Ah ya, súper bien, Pff, Mira el comentario me... de qué sirve, ya no Al final
2: muere, eso te lo disculpamos. al final muere Mira sí. Para toda la gente te que, te... que nos está escuchando ¿Cómo Don Sergio Muera
1: viajando, viajando
0: en avión Ya, ah, eso también es súper okay. importante Nicole, y voy a tomar Todos esos puntos que mencionaste ahora los voy a tomar al final, porque creo que es súper súper relevante Lo que acabas de decir Pero lo voy a guardar un chiquitito para después Ya eh, Hay escenas Que yo sé que las grabaron Después de las situaciones reales Por ejemplo Todas las escenas Donde el viejito aparecía leyendo Dando el reporte diario Yo sé que las grabaron Después de haber grabado Todo lo que grabaron en el, en el asilo Porque en términos de producción Es lo más fácil ¿Cachai? Y se nota Porque está en un lugar Con una luz tratada Se nota que hay como Una preparación A que Ok Ahora léelo ¿Cachai? Léelo Y, y mándale el cosito ¿Cachai? Se nota que hay una preparación Son ciertas libertades Que se puede tomar como director De... Si bien no está modificando la realidad Simplemente la está exponiendo De una manera un poco más controlada Por eso tiene esas cosas raras Que documental pero no se sabe ¿cachai? Ya. Dentro de eso Es complejo porque eh, como, como producto, como película Es confusa En, en esos pequeños lenguajes ¿cachai? Entonces hace que no todas las personas Puedan Integrarse en ciertos relatos Que plantea pero sí con el relato básico que un viejito súper amable, súper afable, que lo veía en situaciones que son extrañas en un, en un asilo y es interesante ver cómo alguien está tratando de investigar, ¿cachai? Dentro de un asilo y dándosela de como de agente secreto. Así que es bacán, sí, no lo niego, ¿cachai? Pero siento que obviamente entendiendo que como documental que grabáis horas, horas, horas y tienen que haber estado meses grabando en ese asilo para ver una, una película de una hora, ¿cachai? Entonces piensa todo lo que tuvieron que dejar de lado Así como limpiar todo el camino ¿Cachai? Para poder hacer cosas de lado Van a hacer un spin-off Que es un extracto de... Van a hacer otra obra con otros personajes Del mismo asilo ¿Cachai? Porque habían dos viejitas que se querían arrancar <risa> Toda la película Están tratando de arrancarse del asilo y no pueden Entonces ahora van a hacer... Tomar todo ese material, todo eso que grabaron Y van a hacer otro documental Que va a tratar de ellas dos Interesante Está generando una serialidad. Pero eso ya lo hablamos de manera de negocio. O sea, como ya estamos pensando... Ok, la producción sabe que se hace eso. Como el revuelo que tuvo la gente de todo, pero la gente la va a ver. Entonces puede generar una película bacán. Bacán por ese lado. Es súper complejo hacer películas en Chile. Y súper complejo que las vean. Pero con eso la van a poder ver. Ya. ¿Dónde va el detalle que no me gusta? Eh, es eso. El tema mediático, ¿cachai? Por eso es tan importante lo que es con Es todo el revuelo, todo lo que se habló de la película en el tiempo que tuvo revuelo, que fue el Oscar, ahora ya nadie habla de la película, de la película, ¿cachai? Pero todo hacia el camino hacia el Oscar, se habló caleta de la película, eh, muchos hablando de, uy, que pobrecitos los abuelos, que los tenemos abandonados, tenemos que ponerle más ojo y la cuestión... Pero aún así, si lo veía en la película súper objetivamente, ni siquiera el personaje se compromete con esa situación. Al primer al primer, a la primera opción que tiene de poder irse de vuelta a su familia se devuelve y no vuelve y no sabemos más no sabemos si que hizo algo al respecto de las investigaciones que hizo en el, en el en el documental el documental no se casa con nada se casa con él en, en el relato pero no se casa con baños cochinos malos tratos a los abuelos un tema que puede ser muy crítico y que se plantea desde ahí la película comenzó Oye gay, eh, investiga este asilo que están pasando cosas raras Entonces necesitamos meter un abuelito para que cache desde adentro qué pasa No pasa nada con ese mensaje Lo tenemos como el asilo entonces funciona mal Hay situaciones extrañas, no son los mejores para cuidar a los abuelos, Pero después la película se da vuelta Y los terminamos viendo como el asilo que estaba con los baños sucios Que tenía abuelito abandonado en una, en una sala Puta, te entregan una torta de cumpleaños y están todos felices. Y olvidémonos de que tenemos abuelitos abandonados, olvidémonos de que están los baños tan paloyos. Claro, yo como espectador, viendo eso, esa es la película que yo quiero. Pero justamente ahí está mi error, ¿cachai? Porque es otra película, esa que estoy contando ahora, ¿cachai? Pero tiene muchos de esos detalles, ¿cachai? Como que te plantea situaciones, pero que no se compromete mucho. Para mí, dentro de la película, la pers el personaje más importante, más allá de la gente todo, porque no creo que sea el más importante, creo que el personaje que resume un relato desde de un director es la señora que... que no me acuerdo el nombre, pero es la señora que escribe poemas y que se muere en el, en el documental. Creo que ¿Y se eso... muere en la vida real? Sí, obvio, si sí, un documental. Sí, sí. Pues. Se muere en el documental y en sí, la vida sí, real. Sigue
1: apareciendo película.
0: ¿Cachai? Eye. Y eso... De hecho, eso... yo creo Calma, calma, siento, de muy chiquitito. Y ese personaje siento que resume muy bien el espíritu de la película. Porque te plantea una situación compleja. Un, una cosa bastante compleja con el tema de lo, del abandono de los abuelos. Y tenías este personaje que tiene una lucidez y que tiene una visión de vida súper diferente a todos los otros abuelos. Y ella fallece, ¿cachai? Y cómo eso afecta en todo el entorno es súper interesante. Yo creo que... De ahí, esa película brilla mucho Con esos momentos Y esos son los momentos que son gracia en documental Pero así como en el global de todo Pucha, el personaje de este como detective Que es como el jefe del loco No sé, como que no me, no me pega Como que a mucho rato me suena como que está muy actuado Entonces como que eso te mata la película Y te la confunde nuevamente ¿Cachai? Y ahora volviendo y tratando de cerrar esto Estuvo nominada al Oscar en una categoría con varios documentales más. Y ganó la de un pulpo. Eh, mi profesor Pulpo. que Todos hablan también. Y también está en Netflix, por si la quieren ver. La película, grosso modo, trata de un cineasta deprimido. Que se pone a ver cómo funciona el pulpo en el mar. Porque él fue criado toda la vida en el mar. Entonces, de pendejo está metido buceando. Lo cual hace de un ser humano súper diferente a todos los otros seres humanos que no conocemos. Y... Eh, él como cineasta se llevaba Camaritas debajo del agua y empezó a recuperar eh, Un propósito en la vida Viendo el comportamiento De un pulpo Que hermoso, hay una imagen hermosa ¿eh? ¿Qué sé yo? Y hay todo un coso raro Igual relaciones muy fallidas De cómo él fallaba como padre con su hijo Y etcétera, cosas más Si lo vemos de esa manera Siento que tiene mucho más miga Ese documental Que el de la gente topo, el de la gente topo se queda un poquito Y el, la miga que más le sacaron todo Toda la toda la amiga que le pudieron sacar eso fue... Puta que lata, lo abuelito Uy, pero me cae muy bien Don Sergio... Que bueno, que le vaya bien... Que, que tenga un buen viaje... Pero no podemos analizar... O no podemos... Como espectadores... Que, que queremos que se haga más cine... Que se haga un cine de calidad... Que se haga algo interesante... No podemos quedarnos con esas como... Gracias por el esfuerzo... ¿cachai? Que, que el cine chileno está lleno de eso... O sea, como que... Bueno... Hagamos una película, pero ay, salió más o menos Pero igual démosle todas las felicitaciones Pero hay películas que A veces ni siquiera llegan a esa, esa vara O sea, por eso siento que la del pulpo Está en, puta, en otra categoría eh, Y no es por darle Y chuparle las patas al loco de, de ese documental, me da lo mismo no le, lo, Me gustó, pero no me gustó Así ay, que, que me volví loco ¿cachai? Pero en relación a la gente de Topo Tomando cosas objetivas qué sé yo, y otras No me funcionaba y siento que eso, lo mediático, fue lo que más la mató. Le, le bajó todo el aire al tiro a la película, ¿cachai? Como eh, todos se quedaron en el... ¡Qué triste los abuelos! Y, y aquí vengo con mi comentario personal y aquí sí me pueden juzgar. Eh, <risa> eh, como les decía adelante, yo no tuve nunca esa relación con abuelos. Por ejemplo, yo no, yo no... No le doy más valor a una persona simplemente porque es vieja. Siento que se tiene que llegar con cierto respeto Como tienes que llegar con, con ese respeto Frente a cualquier persona Pero solo por el hecho de ser viejo No sé Porque habían personajes Que, no sé, pues variaban Y, y te contaban una cosa un día y otro otro día Y a veces era alguien pobrecito Y a veces eran terribles ¿cachai? Entonces Hay una situación muy compleja Y siento que el documental trató de abarcar mucho No lo logró Abarcó bien lo que quiso Sí y por eso van a sacar un spin-off. Yo creo que van a sacar como una segunda parte de otras cosas, de otros relatos. Pero um, es interesante, por ejemplo, desde la gente topo, hablar de qué es lo que queremos eh, ser cuando lleguemos a esa edad, ¿cachai? De... Es interesante, me gustó mucho de la película, de que es como como en un lugar, solo por la condición de ser un asilo de... de no, estoy ocupando mal la palabra asilo. Eh, hogar de ancianos. Eh, pueda condensar tantas emociones porque al final tienes tristeza tienes abandono, tienes angustia tienes felicidad, tienes muerte eh, y tienes muchos temas condensados en un puro lugar eso me parece súper llamativo en el documental ¿cachai? porque ocurre todo encerradito en el, en el mismo hogar ¿cachai? Y, y eso me lleva a cuestionarme en el cómo Estamos encerrando esas emociones en diferentes lugares ¿cachai? Este es un hogar y tiene toda esa connotación Pero también tenemos, no sé, cárceles, también tenemos colegios Y qué emociones vive, se viven ahí, cómo se viven Porque los abuelitos lamentablemente la viven ahí Pero la viven personalmente Y, y lo que pueden compartir es súper poco Y están abandonaditos, están como más para adentro ¿Cachai? Pero eso, ese es mi comentario en, 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 en general de todo lo que pienso de la gente topo. No es una mala película, tiene momentos muy entretenidos, tiene estos, estos, estos detalles que le digo que me gustan, pero en general no me gusta la película, ¿cachai? Porque siento que le faltó un poco más. Siento que podría... Es en la en la Maite Alberdi, o esa Es una documentalista seca. ¿cachai? Que tiene este tratamiento de los abuelos Lo hizo en la película La 11 Que es una maravilla ¿cachai? Pero con esta no sé Siento que nos quedamos mucho en el Ay oh, bacán Don Sergio porque Don Sergio no es actor Pero ahora es como un actor principal Entonces es agente secreto Pero es que no se sabe Y más encima lo hacemos viajar Entonces fue como que nos quedamos con el Oh qué lindo el abuelo Y fue y nos olvidamos de la Malte al Verde... Nos olvidamos de todo el equipo que hay detrás... Nos olvidamos de todo lo demás... Y la película... Bueno, ya hace dos semanas na nadie habla... Es feo eso... ¿cachai? Pero eso... <risa> eh, totalmente <risa> eh,
2: respetable igual tu opinión... Y se valora... Eh, escuchar otras... Opiniones respecto a, a lo mismo... Eh, de comentarios bravos... Varios de, de lo que tú comentabas... Era que... De hecho, creo que lo habíamos comentado antes. Uh -huh. eh, se había empezado a grabar antes que estuviera don Sergio. Lo estaban grabando así como uno o dos meses antes de, de Elpo. Era otro documental. y claro, tenía. Era, era enfocado en otro documental y de repente tomó este giro. De hecho, ella la quería hacer como de espías. Eh, pero en otro sentido. Y tomó este giro después a, a esta crítica al hogar de ancianos Que después volvió a dar este giro Que en realidad es el como eh, la opinión final que hace don Sergio Que en realidad el abandono no era por parte de, del mismo hogar de ancianos Sino que venía desde afuera, desde la hija de, de esta persona Que en realidad no. nunca lo, lo fue a visitar y no había mayor preocupación Me pasaba igual lo mismo que tú Que notaba que habían partes que eran como actuadas Sobre todo la parte de, del, del, del parte, boss Del, del, del jef, detective Sí que era como que ahí, como que mm, estaba muy, mm. muy forzado. Y la parte donde la Nico preguntó si el funeral era real, fue sí. en ese punto, en ese punto donde yo dije, esta hueá no es actada. Esta hueá es real, porque había mucha emoción. Sí. Entonces ahí fue, de, de, paré la película, busqué esta hueá, un documental o una película, ahí decía que era un documental y yo fui como, oh, maravilloso.
0: Pero caché que eso es complejo, claro. porque al final igual confundía sí, pues, al espectador, pues. Y eso sí, es por si está tan bien, ¿cachai?
2: Sí, es verdad, porque hasta ese punto yo fue como, oh, cresta, esto es real. Pero igual había partes que sí se veía mucha actuación, o sobreactuación, claro. más que actuación. Ad eh,
0: perdón, además que creo que es una película que no busca confundir, porque si fuera ese, ese su, su vehículo, estaría bien, pero no es eso okay. lo que quiso contar. Dale, perdón.
2: Okay. Y, eh, claro lo otro el, que el punto al que quería llegar es que eso, lo mío, mi opinión estaba muy guiada por mi eh, mi experiencia de vida, criada con abuelos claro. viví con abuelos eh, en el estado en, trabajo en un sistema de salud, estudié una carrera que y a mí me apasiona los, los abuelitos los, como que es, empatizo mucho con ellos, ¿caste? cuando están hospitalizados he ido a, a hogares de ancianos entonces como que reflejé eso en la película y por eso igual tengo otra eh, imagen, tú que igual tienes tu mirada audiovisual y, y sabes más los conceptos y todo y conocías también la, la, como la carrera de, de la
0: ¿cómo se llama? Valverde. Maite Alberti
2: Maite. Eh, ella misma, entonces claro igual es súper eh, no fuerte pero es raro escuchar otra opinión de porque la mayoría es como, ah, oh, claro, Don Sergio, Don
0: Sergio. Pero viste, Pero sí. que todo es el mismo comentario, si sí, esa sí. es la cuestión, pues no hay, no hay tanta variedad, sí. es como un gran comentario, y es como, ¿por qué? o sea Hay muchas cosas que podéis cantar de la película, ¿cachai? O sea, me parece, la película, como tú dijiste, se empezó a grabar seis meses antes de que llegara Don Sergio, imagínate, seis meses grabando. Así que imagínate cuánta cantidad de material tienen, cuánto grabaron material. por día. Tiene que ser una, buena, pero terrible, ¿cachai? Yo de verdad, sabiendo que lo que se graba en documental... Bueno, hacer un documental de seis meses es mucho tiempo. Y eso obviamente va a hacer que tu punto de vista cambie. Lo que hicieron ellos en la película de que, de que oh, ya apareció un Sergio y nos tomamos de él. Está súper bien, es parte del proceso documental. Porque tenéis que ver de dónde queréis poner el ojo. Y al final eso es porque hay un director. ¿Cachai? Si no hubieran seguido con el plan inicial y embolar embola su documental era sobre las irregularidades de un hogar de ancianos. Puede ser, ¿cachai? pero en la película nos dejan como ciertas semillas de diferentes cosas. Donde nos hablan de la familia, donde nos hablan de, de la trascendencia del ser humano. Como qué dejas, o qué eres, o cómo puedes brillar. Por eso para mí la, el personaje de la que hacía los poemas era tan maravilloso porque ahí es donde brillaba ahí es donde salía su creatividad máxima que no, no tenía que ver con ser viejo tenía que ver cómo ella podía expresarse y que era muy diferente a todos los otros viejitos que seguían un poquito más como ovejas un sistema que estaban sí. encerrados nunca escuché ese comentario <risa> ¿Cachai? y no es tan difícil de poder de poder sacar entonces bueno no sé pues, gracias por escuchar el, el, el comentario amargo de mí muy bien. Lo que estoy diciendo no significa que yo no pueda empatizar, <ríe> simplemente que con esta película tengo ese reparo. Eh, y Nicole, quiero escucharte.
1: Sí, sí tengo una pregunta. Ya, si era un documental donde estaban grabando las irregularidades Irregularidades uh -huh. de un hogar de ancianos, ¿cómo hicieron para que el hogar los autorizara a grabar?
0: Porque no necesariamente tenéis que mostrar lo que estáis grabando. Piensa, si tenéis Pero... seis meses grabado... ¿Cómo van a, ya, a alguien ¿cómo, cómo, a revisar ¿cómo, esos sexos? ¿cómo,
1: ¿Cómo logran eso? ¿Por qué un hogar permite que lo graben sabiendo que está cometiendo irregularidades?
0: Eh, porque esa es la, la estrategia Llegaron que puede tomar a... el equipo. ¿cachai? El equipo ¿Ah? puede, el equipo como director, productor y etcétera, como todo el equipo de la que está haciendo la película, puede negociar. Y en estos casos, en documental, no es que mientan, sino que omiten. Siendo súper honesta, no es como que estén mintiendo de lo que están haciendo Sino que omiten ciertos detalles para poder justamente no alterar el, lo que están grabando Porque al final eso es lo importante del documental Uno como documentalista, ¿cachai? Lo ideal es que no intervengas tanto en lo que estás grabando Porque si no sería sí. una ficción, ¿cachai? Que de... o sea lo, lo
2: más real posible
0: Claro, entonces trata de retratar de la manera más, más alejada posible Y bueno... Lo que uno puede decirle al, al, al hogar Es que tú estás haciendo seguimiento de los personajes ¿Cachai? Y eso te va a involucrar a llevarte a todos los diferentes lados Del hogar Y y no sé, po. al final Al hogar le importa después ver el, La película terminada Por eso creo que es un tema que después no se tocó mucho más En la película, ¿cachai? Como que quedó como el inicio, como la excusa Para que metiéramos este personaje en Sergio Y de ahí se va Haciendo la película Por eso creo que también al final de la película, el hogar queda como súper lindo, y queda como... Eh, o sea, tampoco es un hogar tan de mierda, así, no, no es el peor hogar, sabemos que hay peores hogares, ¿cachai? Pero es que esa es la cuestión, siento que igual están un poquito maquillados todo, ¿cachai? Y... y con este bálsamo de pobrecito lo los abuelitos y que va acá Don Sergio, y podemos obviar muchas cosas, ¿cachai? Pero... eso, yo creo que ellos estaban grabando un documental, no sé de qué porque no, no, no han hablado de lo que estaban hablando antes, de lo que estaban querían hacer antes, pero después, después le dan vuelta a ir la película y bueno, yo creo que el hogar siempre lo autorizó nomás. Y al final, si tú no intervienes porque... y no estáis generando ningún prejuicio hacia el hogar, no vayas a tener realmente un problema. No es como que digan, oye, esto hogar, que sí, no, porque no fue lo que, lo que comentó la película, como que comentó ciertos detalles nomás, ¿cachai? Sí, el,
2: el hogar nunca supo que en realidad... Eh, el documental iba a estar enfocado en el personaje de don Sergio, sino que claro. por eso eh, es como que hayan tomado tantas precauciones tampoco. ¿no? Porque que... a él, al hogar le, le dijeron, vamos a hacer este documental sobre esto, eh, y no le contaron realmente cuál era el, el fin.
0: Claro, y además que cuando pedí autorización, es al principio del, del proceso, y ya llevan grabando seis meses, o sea, imagínate todo lo que pasaron. Lo que pasó entre medio, entre el equipo, entre ellos, entre el hogar, entre los personajes. Muchas cosas, son seis meses, medio año, pasan muchas cosas. Dígame.
1: Ya. Suponiendo que el mundo no se acaba antes ya. y nadie se muere antes uh -huh. y todos llegamos a los 80. ¿Y cómo se ven a los 80 años?
0: Campito, Campito. ¿Qué van, Casa, ¿qué van a estar Campo? haciendo? Casacampo Taller. Casacampo Taller, es ahí, ahí está. Pero en volada no uh, llego
2: Buena eso. pregunta,
1: Nicole Sí Yo siempre de vieja me veo Leyendo el tarot fumando marihuana oh,
0: bien <risa> <risa> Haciendo mensualmente Un, un retiro Cáchate Y da a la persona a tu parcela sí. Le hacía un unos uno jueguitos, unos humitos Estamos No, hasta da aquí voy a andar haciendo
1: weas más no, no la pata, <risa> yo creo. ¿Qué andas
0: preocupándome de la gente? Ya me he toda la vida sí, de la gente. Sí, <risa> ¡Chao! No, ¡Déjenme!
1: Ciao. No, con suerte leer el tarot de repente porque es divertido, ¿no? <risa> Te imagináis la Nicole. todo el día estar, estar bailando.
0: ¿Te imagináis la Nicole yo, de repente con un me... cristal y evoluciona así, pa? Y se eleva cuando es vieja, así. ¡Wow! ¡Esa <risa> <a> la
2: mierda! <risa> se eleva Yo creo que. Eh, estaría así como con un grupo de, de, de viejitos, de amigos en realidad, mm. que lleguemos a esa edad y va, nos vamos a vivir juntos. Oye, eso es estaba que, pensando, ¿qué vamos porque a hacer de viejo? la o sea... maternidad en mí no, no ha sido un llamado todavía. Entonces, yeah. típico, hay gente que dice así como, ay, pero ten hijos para que alguien para te, que te tiene cuide. Que Para que te cuide, ¿cachai? Mira, la pues weá, el motivo. La weá. La la weá. Egoísta, egoísta. La weá, pero... La weá, pero
0: Oye, pero, perdón, eh... el, el detalle de que, bueno, irse a vivir con más amigos, a un campito, donde sea. ¿Y qué pasa cuando se empiecen a morir? Porque <ríe> tenemos fecha no. de vencimiento. Entonces, ¡Es terrible! <ríe> sí, pues, este es peor, como, estoy con todos mis amigos. Y Eso, de repente, hay que, hay que... mes a mes, desaparecen. Y es como, oh, escucha a tu madre, estoy, estoy rodeado de todos madre, los que se es que van es... a morir. <ríe> no, vete, bueno.
1: Yo estaba pensando, hay que, hay que hacer un, un hogar de ancianos que sea bien pro para nosotros para el futuro Porque estaba pensando, well, yo no voy a tener hijos, nadie me va a cuidar ¿Sí? Viste, ya listo, ya tengo van a alguien Ya, bien, peña, vamos creo... a hacer el, el hogar de ancianos piscianos
0: Yo creo que vamos a hacer una generación bastante beneficiada con la tecnología Así que yo creo que eso nos va a ayudar un montón cuando nosotros nos van a cuidar vigilios. los robots Puta, puede ser, pu, puede pero en weas básicas, ¿cachai? Así como en hacerte el, el tecito en la mañana, o qué sé yo. Yo creo que vamos a tener muchas facilidades, que no vamos a depender de tanta gente. Yo creo que esta generación, en general, como sentimiento, un poco tienen eso. Como que tratan de no depender de nadie más, y tratar de ser lo más autosuficiente, o autovalente. Entonces yo creo que eso va a pasar con nosotros, al menos con nuestra generación. Y eso es un detalle súper importante en la película, porque mencionan mucho eso. De, ah, es que el viejito es autovalente. Y el viejito, don Sergio, era como mucho más avispado era que todos los pro. viejos. Sí, sí, bo, era Los, era los mucho viejos más eran todos mierdas. Eh. Y, sí. y eso, como oh. que le decían, así como los mismos viejos le decían, pero tú eres autovalente, ¿qué mierda venía a hacer acá? ¿Qué
3: estás haciendo ¿Cachai? acá? Sí. Eso,
0: caché. Eh, eh, y, y, y bueno, y ahí no se desarrolla más, ¿qué hay no más? Po. Pero yo encuentro que ese es un tema, pero muy bueno, muy bueno. Y último detalle Para cerrar todo esto A mí me encantó Aparte de la señora Que decía la poesía La otra señora Una que lloraba mucho Ella, oh, ella la que tuvo La crisis ella, de angustia Ella sí que me provocó Yo cuando tuvo La crisis de angustia En la pantalla Yo dije Oh, que ché, tu madre y, y no tengo abuelo Y toda esta weá. Pero sí ella me hizo conectar ¿Cachai? Si no soy tan frío bueno, Si no soy tan Fueron tan esas miedo, dos ¿verdad?
2: escenas es... Sí Muy bien, Camilo Fueron esas dos escenas el primero, porque primero Cronológicamente en la escena de, de la abuelita con la crisis de angustia Y después la del funeral mm. Yo ahí dije, esto es muy real esto Yo sí. me sentí ahí, nunca tenía una crisis de angustia Pero la vi a ella Y fue como, oh, frigido. esto es no, Muy seca para actuar Igual yo invito ¿Cachai?
0: A todos los que nos escuchan Y a Nicole igual eh, Trata de darle una oportunidad Así que cuando estoy muy relajada Un día que de verdad no tengáis ni una hueca más que hacer Pégate una horita con esa película porque no es, no es fome, ¿cachai? Y, y tiene momentos brillantes, He como los que acabo de verla mencionar. la
1: varias veces y no me resulta.
0: Ah, entonces no, no, no ocurrió. Eh, no, Algo le iba a mencionar. No, no. Se me olvidó, se me fue. Eh, ¿Pero es porque yo viejos. soy
2: mala para ver películas
0: en general? Sí, pues yo... Eh, Estamos sufro, hablando de cuando... Sufro con eso. Ya.
2: Aparte del grupito de amigos que me voy a conseguir me tengo que conseguir amigos primero, ah ya la buena <risa> lo otro que me imagino cuando vieja es que voy a hacer las weas que quiera, me voy a han visto esas señoras que eh, tienen el pelo rosado, morado, mm. Mm. que así yo sí. cuando las veo en la calle no. digo ídola, ídola, ídola <risa> Se pasó por la raja a toda la, a la familia y se tiñó el pelo,
0: güey. Igual. Así mismo quiero ser. Piensa que vamos a ser los abuelos más tatuados de la historia. También. ¿Por ¿También Porque ahora es más tatuaje? común, ¿cachai? Y vamos a También, tener... Sí. Todos los abuelos van a tener tatuajes todos borrados y todos corridos. Sí, <risa> claro. vamos a tenerlo. Vamos a estar en otro lado. La mariposa que teníais este, por acá este va a ser un murciélago,
2: así he la he voy a correr.
0: No, va a llegar acá abajo, no sé. Pero, pero sí, vamos a ser abuelo con, con look Tatuados. Vamos a hacerlo los abuelos con, con, de, con el delfín de tatuaje de Sprite Que todos vimos cuando chicos, en el comercial, ¿se acuerdan? ¿No? Comercial de Sprite, Ay, donde pues apareció sí. una huejita que tenía una, un delfín
1: ¿No? Bueno. Ah, sí, sí, sí. Vamos a hacer esos
0: abuelos. Y ahí en ese abuelos.
1: momento era como extraño.
0: Sí, pues era como: hoy oh, la abuela tiene un tatuaje, es como la gran weá. Ahora vamos a tener tatuaje. Pero bueno, eh, las dejo invitadas. Las sí, <risa> dejo invitada a ver la película si no quieren ver esa película. Eh, hay muchas más. Hay mucho de cine chileno que habla sobre esa edad, sobre la viejetud ¿Cachai? Y con muy diferente enfoque. El agente topo... <risa> es, ¿Es la esa palabra? Viejitud. No, la inventé. Sí. Eh... No. <risa> <risa> Funciona. ¿Lo entendieron? Viejitud. Vamos. Sí. Y, y... De hecho, y...
1: Si llegué a pensar que era real, por eso pregunté.
0: <risa> es que la dije convencido. Por eso la convicción sí. ahí en el lenguaje va bien. Pero le quería decir, el agente topo para mí es como la, la, la droga de entrada para pa este mundo de documentales en Chile. Es bacán poder ver más documentales, ¿cachai? Porque es fácil de leer eh, algo más pasible y después hay unos documentales mucho más brigios y con otros temas y con otras visiones respecto a lo... a, a ser viejo. O más allá, a ser abandonado. Porque Chile tiene muchos de esa historias. Entonces, bueno, los invito a, a ver más películas y después oh, yo les voy a ir recomendando. aquí
1: están abandonados los... Al final... Y le abandona a la población que no es productiva sí, la infancia claro. y la tercera edad es la población que está más abandonada y más vulnerada porque no son productivos pues si al final qué, ¿qué le importa al estado? gente que vaya a hacer funcionar su máquina nomás
0: hoy eh, veía algo respecto a ese comentario que estáis diciendo como veo un, un canal de youtube de cine y de un antropólogo un cabrón antropólogo español Entonces a veces saca uno, un análisis Pero bueno, bueno Y ahora está sacando un análisis respecto a Colombia ya, A lo que ocurre que en Colombia
3: verlo,
0: Ya, creo que lo subí en mi Facebook Hoy día eh, <risa> Habla sobre Colombia ah, pero
2: Facebook, Facebook es muy de viejito
0: Estamos viejos por... sí. eh...
2: Lo que se usa es Instagram Ojo ahí <risa> ya,
0: voy, a, voy a publicarlo en Instagram entonces eh, y él habla... Mejor.
1: Instagram debería tener la opción de compartir videos de YouTube. Lo único que Instagram no me hace feliz. Ya, perdón. Habla, habla. Él habla.
0: Habla del conflicto de, de Colombia explicando los detalles, qué sé yo. Pero a partir del análisis de un pueblo indígena que existe en Colombia, que actualmente vive más cerca de Venezuela pero que tienen un modo de, 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 de ver el mundo y de organizarse socialmente muy diferente a lo que vivimos el 90% del mundo. Ellos no tienen representantes, tienen portavoces. Es muy diferente eso a lo que nosotros tenemos. Porque nosotros tenemos a alguien, un senador, un alcalde, lo que sea, que representa y toma decisiones desde su visión para todos. Pero no es que te represente. O sea, no, no, no es como que... Al final quitamos el individualismo para dárselo a otro individuo, es ¿eh? una web muy loca. Pero es loca ese análisis de este pueblo donde cada uno tiene voz y por organización y todo, hay un portavoz que resume un poco lo que se está diciendo y toman decisiones como en grupos más grandes. Pero es súper importante que ellos no tienen una representación por un alguien, sino que cada uno se representa y eso es súper interesante cómo lo analizan el video. Y ahí habla de todo este conflicto y de, de la puta la clase política Que al final es como que ellos viven su propio mundo, toman sus decisiones y los costos los pagamos nosotros ¿Cachai? ¿Y qué hace eso en relación al hilo de, de, de este eh, tribu? Es que ellos no permiten, hasta el día de hoy, no permiten que llegue ningún otro sistema O llegue ningún imperialista o qué sé yo a gobernarlo. Hasta, hasta el día de hoy ellos mantienen su, su, su tribu y todo. Cada vez se están escondiendo un poco más porque se van alejan cada mes de la gente. ¿cachai? Pero ellos no permiten que alguien llegue a gobernar su sistema económico. Cómo se distribuyen las tierras, cómo se distribuye el grano, cómo se distribuye la comida. Sino que cada uno se hace cargo de eso y no necesitan representaci representación. Bueno, les voy a mandar el video porque está re bueno. Creo que, que, que son...
1: Ya lo encontré. Me metí a, a, a ver tu Facebook.
0: Creo que 18 minutos, 17 minutos de un compadre hablando de todo esto, que es muy latinoamericano, así que se lo recomiendo. Eh, es alguien que tiene bastante Bueno, bueno buen ojo para esos pa eso comentarios. 16, 16 minutos.
1: 16 minutos dura, de hecho.
0: Sí. Habla de todo, está dividido en cuatro partes, así que puedes verlo por partes si quería. <ríe> Habla de lo bonito, de lo feo, de lo malo, de todo, así que está súper está bueno eso chiquillas, estamos llegando al final bueno, de nuestro capítulo, que bacán poder hablar con ustedes de nuevo eh, las echadas de menos y sí. vamos a seguir teniendo más programas eh, Pancito no sé cuándo se nos va a sumar porque está en el proyecto de hacer una casita lo cual le damos toda nuestra energía uy uh, sí, vamos a poner el salido al toque el uh, uh, saludo vamos, 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 vamos. Deme un segundo tengo que aquí poner el programita ayúdenme a rellenar <ríe>
2: Sí, oye, eh, vamos a aprovechar de rellenar y vamos a decir que hoy día se celebra el Día de la Madre. Eh, desconozco por qué hoy se celebra el Día de la Madre, pero eh, vamos a aprovechar de eh, saludar, saludar a, las a todas las mamacitas, a la, a <ríe> mamacitas a la que nos están escuchando. sí. Y es que todos mis somos. respetos, todo mi respeto, me saco el sombrero por, por las madres, Juan. Sí. Brígido, brígido lo que es la maternidad y eso es para un programa pero extenso porque eh, la responsabilidad siempre va a ser de la mujer lo quieran o no el sistema eh, le exige a la mujer que sea ella la responsable de maternar la paternidad por el lado del hombre no, está bien, se le felicita al hombre que cumple su rol pero no se le felicita a la mujer porque en realidad ese es
0: su rol ni siquiera se la debería felici okay. felicitar por el rol, es, es lo que hay que hacer ¿verdad?
2: Exacto, mm. entonces eh, como que se le exige mucho a la mujer y poco a, a, lo, a los hombres El hombre que lo cumple y que hace bien el papel de, de padre es como wow, es el superhombre y te sacaste la lotería con encontrarlo mm. Entonces... Eh, y también de ahí viene lo que hablaba la, la Nicole, todos los, los problemas que de, hay en la infancia de las maternidades no deseadas pero que la sociedad le exige que deban eh, tener ese hijo y, y cuidarlo y criarlo y también es lo que se ve reflejado en la sociedad, entonces por eso insisto todos mis respetos a las la mujeres madre. que maternan y que crían
0: yes. y todo eso y todo eso. Sí, eso. Vamos a sí. poner el saludito a Pancito. Aquí va. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Les mando un abrazo tremendo. Que tengan un excelente programa y que se diviertan mucho. Eso. Escueto, bastante acertado.
1: Muchas gracias.
0: <risa> y le damos nuestro saludo a Pancito y a toda su familia. Saludos,
1: pan.
0: Chiquillas, y saludos a todos. Debemos despedirnos de todos porque eso nos va a cortar. <ríe> Así que, chao a todos, gracias por escucharnos. Nos vemos en. Escuchamos la próxima vez. chao chau chauense chau, chau. bonito,
1: chao.